0: politique pénale première partie le mouvement de défense sociale des doctrines de politique pénale on crée des doctrines de politique pénale depuis le 19e siècle ce qui nous permet d'avoir une évolution des idées sur le crime mais aussi d'un effet de récurrence notamment sur la question de la dangerosité et des mesures de sûreté 1 la défense sociale d'Adolf Prince Adolf Prince Va prendre le meilleur, les meilleurs éléments de deux écoles. L'école classique de Beccaria, qui institue que l'individu possède un libre arbitre et qu'il est raisonnable, ainsi que l'école positiviste italienne, qui est pour le déterminisme. On appelle ça l'école éclectique. A. Ah, le crime comme phénomène social. On constate un échec des institutions pénales dû à des taux de récidive importants. Pour Prince, ce, cet échec est dû aux causes du crime. Pour lui, la cause du crime, c'est la dégénérescence, c'est-à-dire l'alcoolisme, le vagabond, la prostituée. La dégénérescence est une notion floue. Nous sommes dans une société scientifique qui se cherche. On a un gros problème au niveau du contexte qui sont des villes en, en effervescence. On assiste à un exode rural très important, c'est un environnement qui alimente la prostitution, les problèmes d'alcoolisme ou encore le vagabondage. L'ouvrier est toujours à la limite du vagabondage, le vagabond à la limite de la criminalité. Concilier liberté et nécessité. Pour lui, la liberté revient à l'école classique et la nécessité renvoie au déterminisme. Le déterminisme absolu indique une inutilité juridique. Au contraire, l'indéterminisme absolu est complètement différent de la réalité. Les individus évoluent dans des, dans des environnements qui ont des conséquences sur leur comportement. Pour Prince, la nature humaine est complexe et donc la liberté est relative et est influencée au niveau individuel et au niveau social. Le principe général pour Prince est la liberté, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Au niveau du déterminisme, il faut faire au cas par cas. Et la liberté est une fiction utile pour légitimer l'ordre social. C. L'état dangereux. Pour définir le traitement applicable, le droit doit examiner l'état permanent de l'individu. On va donc se focaliser sur ce qu'il pourrait faire dans le futur, et non ce qu'il a fait dans le passé. Cela pose problème au niveau de la notion de la responsabilité les irresponsables sont envoyés dans des instances médicales qui prennent la décision en fonction de la santé, ou de la mais pas de la dangerosité, pour faire sortir la personne. Il va prendre des catégories positivistes, concernant le délinquant d'occasion, qui a eu un accident de parcours, et le délinquant d'habitude, le criminel né qui se distingue du reste. D. Dualisme des peines et mesures de sûreté. Le délinquant d'occasion. Il ne doit pas être encore plus rejeté par la société. Les peines doivent permettre le maintien de l'individu dans les sociétés. Par exemple, des peines d'amende ou les avertissements. La prison doit seulement être décidée en cas de crime grave. Le délinquant d'habitude. Pour lui, il faut faire le contraire du droit classique, c'est-à-dire prononcer l'irresponsabilité et donner des faibles peines. Pour Prince, il faut les exclure le plus longtemps possible. Il prône la détention indéterminée qui dépend de la dangerosité de l'individu. L'objectif est le traitement ainsi que la neutralisation. Il n'a pas de préoccupation pour les faits passés. Il a une volonté de connaître la dangerosité pour l'avenir, préoccupation pour l'état pré permanent de l'individu. Pour lui, il est nécessaire de faire des processus de catégorisation, de faire des établissements spécialisés dans le diagnostic et le traitement. E. Prévention et protection sociale On ne peut pas se contenter de réagir, il faut prévenir. La dégénérescence, pour Prince, est une affaire d'hérédité. Elle est présente dans toutes les classes sociales, mais elle cause le plus de problèmes dans les populations précarisées. Il faut donc prendre des mesures préventives, notamment avec les protections de l'enfance. L'enfant étant plus malléable, il est plus sauvable. Faire aussi des services d'hygiène mentale permettant de détecter la dégénérescence. Faire des enseignements pratiques pour les populations précaires. Et organiser un patronage bourgeois. Donc ce sont des bourgeois qui vont apprendre aux familles à être de bonnes familles, respectueuses, des règles et des lois et qui vont aussi être un relais pour le gouvernement. F. La légitime défense sociale. Le but de Prince est d'étendre le finet pénal aux populations les plus à risque qui échappent à la justice, c'est-à-dire les vagabonds, malades mentaux, mendiants, prostituées, etc. On va voir apparaître des lois de défense sociale qui vont être influencées par la doctrine de Prince. On va avoir des révélations de type d'État en fonction de politique publique. L'État libéral, en 1888, vont être instaurées la libération conditionnelle et la condamnation conditionnelle. La libération conditionnelle, ce sont pour les personnes qui sont en train d'exécuter leur peine. On va leur permettre de sortir, mais pour toujours avoir un contrôle judiciaire. Les condamnations conditionnelles sont des dispositifs pour les criminels d'occasion. Aujourd'hui, cela s'apparente au sursis. En 1891, il va y avoir une loi répressive contre le vagabondage et la mendicité. On va incarcérer ces personnes par des procédures autres que pénales. En 1912, la protection de l'enfance. On va commencer à avoir une réflexion sur l'enfance en danger et les mineurs délinquants. En 1930, la loi de défense sociale. Les anormaux sont considérés comme irresponsables et vont être amenés dans des centres de défense sociale à l'intérieur de prisons ou alors ce sont les prisons qui vont être à l'intérieur de centres de défense sociale. Contrairement à l'idée de Prince, on ne va pas aller jusqu'à des peines indéterminées mais les juges vont demander des peines de 5, 10 ou 15 ans renouvelables. Il va donc y avoir l'instauration d'un comité pour examiner la dangerosité des individus. La définition de la délinquance est difficile, donc on utilise toujours des critères légaux pour déterminer le criminel d'habitude. Le criminel d'habitude doit avoir au moins eu trois condamnations en six mois. On ne voit donc aucun rapport avec la personnalité. Ensuite, on va avoir une prise de conscience de l'intervention sociale nécessaire. On va arriver à un état social. L'état social, on va chercher à améliorer la société par les politiques publiques. En 1964, on va instaurer la probation. Beaucoup plus contraignant que le sursis, il va y avoir des assistants sociaux qui vont vérifier que les obligations sont bien respectées. Obligations énoncées par le juge comme l'obligation de travail, de logement ou de traitement. En 1970, abrogation de la loi sur le vagabondage et début du CPAS. On va considérer que le répressif n'est pas nécessaire et qu'il faut prendre en charge ces personnes. C'est une forme de dépénalisation particulière. En 1965, on ne va plus faire de distinction entre le mineur en danger et le mineur délinquant. Dans le sens où s'il si délin... si est délinquant, alors il est en danger il va y avoir des comités de prévention jeunesse. En 1964, l'internement a duré indéterminé. Donc, ce sont des personnes considérées irresponsables au moment des faits. État social sécuritaire actif Multiplication des sanctions dans la communauté, c'est-à-dire en milieu ouvert, adoptée par la magistrature, avec l'invention du travail d'intérêt général, TIGE, et la médiation pénale. On va voir deux tendances. La première est la reconnaissance des droits aux délinquants. La deuxième, l'accroissement de la répression et du contrôle. On va reprendre sur un mode répressif le vagabondage et les mendiants avec des dispositifs empêchant le stationnement, notamment des bancs séparés pour qu'ils ne puissent pas s'allonger. En 1991, processus de communautarisation de la protection de la jeunesse. La délinquance reste une compétence fédérale. On va avoir l'instauration de droits des jeunes, on va augmenter la répression avec l'ouverture de centres fermés. On va aussi prévoir le dessaisissement, ce qui veut dire que tout mineur ayant plus de 16 ans peut aller au tribunal pour adultes. On rompt avec l'idée que la délinquance signifie un danger pour le mineur. En 2000, on a la modification de la loi de défense sociale qui se fait sur la même tendance. On a plus de droits pour les personnes internées grâce à la Cour européenne des droits de l'homme qui amène plus de garanties juridiques. Mais en même temps, on se rend compte d'un durcissement des critères de libération, ce qui engendre une explosion de populations internées. Ils ne ressortent plus. 2. Les principes de défense sociale de Filippo Grammatica il va être beaucoup plus radical que Prince et veut la disparition du droit pénal. A. Le devoir de socialisation de l'État. Pour lui, l'État n'a pas le droit de punir les individus, mais a le devoir de les sociabiliser. L'État doit atténuer les exigences et mettre de l'ordre dans une société et non s'opposer aux exigences des individus. L'État est relatif, de la même manière que les lois, qui dépendent d'une société et d'un temps donné, et donc n'ont aucun pouvoir absolu. L'État est subordonné aux droits fondamentaux humains, donc il doit réduire son pouvoir, et encore plus quand il s'agit de punition. Le droit de punir devrait se modifier en devoir de sociabiliser, par l'éducation, qui amène au respect des règles sociales. Pour une société meilleure, il faut l'État-providence. B. L'antisocialité, il va qualifier de façon légale ce qui définit une personne qui contrevient aux règles de la société par l'antisocialité. Il faut donc faire un examen de la personnalité par rapport à la personnalité de la société afin de mettre en exergue les points de divergence et pouvoir prévoir une éducation. Le problème, c'est qu'il y a trop de lacunes concernant les examens de personnalité on s'appuie sur des comportements, des actes et des attitudes hors normes. Il veut faire des différences entre l'infraction, qui est le volet pénal, et l'indice d'antisocialité. Par exemple, l'abus d'alcool n'est pas forcément un délit pénal, mais un indice de problème de sociabilité. Pour Grammatica, la responsabilité est une notion civiliste qu'il faut laisser à la victime. La mission de l'État est le perfectionnement des individus et de la société et ne doit pas être de demander des comptes, contrairement à la victime. L'antisocialité est un droit public. Il faut remplacer la responsabilité par l'antisocialité. On se préoccupe moins de l'acte et beaucoup plus de la personne. C. l'antisocial. Pour Grammatica, la notion de délinquant n'a aucun intérêt, car elle est relative. Elle implique une distinction entre le contrevenant et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être contrevenants. Si l'individu est délinquant, alors il est l'auteur d'un délit. Il devrait alors avoir des caractéristiques particulières. Sauf que le délit n'est que le résultat d'une violation des règles pénales qui, elles-mêmes, créent le délinquant et qui sont relatives. On a une relativité intrinsèque de l'État. Elle change dans le temps et dans l'espace de la même manière que les lois et les définitions de délinquance. Il faut donc remplacer le délinquant par la notion d'antisocial. C'est une personne qui agit de manière non conforme dans une société à un moment donné. On a une volonté de neutraliser la portée différentielle de la délinquance. D. Les mesures de défense sociale. Elles sont différentes des peines, ce sont des mesures qui vont avoir différentes caractéristiques en fonction des individus. Notamment en fonction de la personnalité du délinquant, là où le problème réside. Ces mesures doivent être indéterminées, dans une logique médicale, on ne peut pas savoir quand est-ce que la personne sera soignée. Les mesures doivent être curatives, pédagogiques et rééducatives, on va prendre en charge pour modifier la personnalité. Elles doivent être légales et sans arbitraire, désignées par une instance. Les mesures doivent être préventives, au niveau général de la société, mais aussi individuelles. On va avoir donc des politiques qui interviennent avant la survenance du problème, ante delictum. Le but est de relégitimiser le droit pénal en transformant le système en mesures à la place de peine. E. La politique de défense sociale. Les politiques criminelles vont être construites par ceux qui connaissent et pratiquent le droit pénal, la politique criminelle et les politiques sociales. On va avoir un premier congrès international de défense sociale. Il va y avoir deux positionnements, entre ceux qui sont d'accord avec Grammatica et les autres franco-belges. Les franco-belges pensent qu'il est inutile de réformer entièrement le système pénal et que les réformes actuelles suffisent. Ils prennent notamment l'exemple de la délinquance juvénile. 3. Défense sociale nouvelle de Marc Ancel. A. La dimension critique. Il va s'en prendre au modèle métaphysique. Pour lui, le droit pénal classique se repose sur la fiction du libre-arbitre, qui empêche de saisir la réalité sociale du crime. Il faut sortir des pensées abstraites. Le crime est un fait commis par un individu, et il est persuadé que sa personnalité intervient dans le fait. Il faut donc comprendre la personnalité de l'individu. On rentre dans une criminologie du passage à l'acte. Il va tout de même aussi critiquer le positivisme. Les individus ne sont pas totalement déterminés. La liberté est une valeur importante à prendre en compte. Les individus sont singuliers. On ne peut pas les forcer à rentrer dans des catégories. Il y a aussi la volonté de conserver le principe de responsabilité et de libre-arbitre et il a un rejet absolu des mesures préventives et contraignantes. Pour lui, il est nécessaire qu'un fait soit préalablement établi. Il va critiquer Prince en disant que la défense sociale, comme elle a été faite, n'a qu'un objectif de neutralisation. Comme nous l'avons vu, on a eu un durcissement des conditions de sortie. Il va aussi critiquer Grammatica, il va considérer qu'il veut absolument supprimer totalement le droit pénal, la responsabilité ainsi que le judiciaire. Finalement, c'est une manière de descendre les propos de l'autre pour appuyer le sien. D. Dimension constructive. Il faut déjudiciariser pour que le droit devienne moins abstrait. Il faut donc arrêter des formules comme « nul n'est censé ignorer la loi », surtout dans un système d'état social dans lequel il intervient dans toutes les dimensions sociales. On a un élargissement de la loi pénale. Il faut que les centres de défense sociale agissent sur le traitement et la resocialisation des individus. Il faut rompre avec les approches abstraites et rentrer dans le concret de la personnalité délinquante. Pour lui, il faut aussi une césure du procès pénal. C'est-à-dire que la culpabilité doit être l'objectif des magistrats, et la personnalité criminelle des experts comme les psychiatres, psychologues ou criminologues. Pour lui, il n'y a pas de distinction entre les peines et les mesures. La punition et le traitement doivent être intégrés. Ils doivent arriver au même objectif de resocialisation. Le caractère humanisme, humaniste de sa doctrine est la prise en charge de celui qui a fauté. 4. Le programme minimum de défense sociale le but est de faire adopter un petit texte pour fédérer tous les membres de la société de défense sociale. Les principes de ce texte sont la lutte contre le crime, qui doit être primordiale et dont le moyen de lutte doit être le droit criminel. Ceci s'oppose fondamentalement à Grammatica. On est dans un contexte de guerre froide. Les idées de Grammatica vont donc renvoyer à un état social totalitaire qui atteint les libertés, car tout le monde doit penser de la même manière. On va ensuite avoir le paradigme des, du passage à l'acte, qui va être ébranlé par le mouvement théorique social. On va commencer à parler d'interactionnisme symbolique, qui considère que les interactions entre individus créent de la société, Il va y aussi avoir des personnes plus radicales, plus marxistes, qui vont considérer que le capitalisme renvoie à une domination qui utilise la justice pour affirmer sa puissance. La personnalité criminelle ne peut exister. C'est la loi qui crée la criminalité. Il n'y a pas d'intérêt à avoir des modalités de traitement de socialisation. Il faut mettre en place des politiques moindres de domination et plus égalitaristes. On parle donc de politique sociale. Il va aussi y avoir le congrès Caracas, qui va parler de marginalité et de justice. Il va y avoir des mouvements sociologiques, de remise en question des termes de délinquance. On va s'intéresser aux crimes, aux mineurs en danger, ainsi qu'aux femmes. On va voir du coup un élargissement en déviance. On va se préoccuper de tout ce qui touche aux personnes stigmatisées. Le problème, c'est que le contexte en Amérique latine est totalement différent. Les gens cherchent à avoir les mêmes droits que les autres et non le droit à la différence. On est dans un contexte de dictature militaire et de guérilla d'extrême-gauche. 5. Addendum au programme minimum de défense sociale. Stratégie pénale différenciée et dépénalisation. Ça va être un petit texte d'Ulsman qui va présenter que la justice pénale n'est pas le seul moyen de lutte contre le crime et pas le meilleur. Il ne faut plus se focaliser sur l'auteur, mais sur le contexte auteur et acte, et avoir plus de considération pour la victime. On va parler de stratégies différenciées et de politiques de bifurcation. Il faut que les petites et moyennes délinquances soient dépénalisées, ce qui engendre un vaste programme pour trouver une autre réaction sociale. Il faut éviter au maximum les peines privatives de liberté, qui doivent rester à un ultima ratio et donc la mise en place d'un nouveau système de resocialisation. On va voir aussi apparaître de nouveaux phénomènes de criminalité dangereuse, la criminalité organisée. Il faut donc un renforcement de la répression pour ces cas, rompre avec l'objectif de traitement mais garder la resocialisation. On sait que la prison ne fonctionne pas pour la resocialisation et cela crée un problème, car si on arrête de croire que la prison resocialise, alors la prison ne sert qu'à la rétribution. 6. En Belgique. A. Le courant critique. On va avoir des radicaux, comme Javot, Toussaint ou Van Autrive, qui vont avoir un discours de gauche, qui doit être de « stopper le droit criminel, modifier les structures sociales, stopper le capitalisme ». C'est un mouvement académique et minoritaire. B. Les frontières de répression. On va voir les pragmatiques, Cornille, Duprec, Le Gros, qui sont pour une dépénalisation, à cause du fait que le système pénal se développe de plus en plus et qu'il va finir par ne plus du tout être utile. Il faut qu'il se concentre pour assurer son efficacité sur des choses plus concrètes. C. Le discours « law and order » des parquets généraux. On voit un, un monopole étatique des ondes. On va chercher donc à faire des radios indépendantes. Il y a aussi la question de l'avortement. Depuis plusieurs années, il n'y a plus de poursuite pénale pour avortement. Mais à force, les parquets généraux vont commencer à se dire que ce n'est pas à eux de faire la loi et donc vont recommencer à poursuivre. On va donc voir des manifestations avec notamment des parlementaires, donc ceux qui créent la loi, qui vont venir manifester contre les poursuites pénales pour avortement.